0: Yo quiero empezar por dos novedades que hubo en el día de ayer, muy importantes, sobre la situación social. Eh, en primer lugar, que eh, el 60% de los trabajadores gana menos de 40 mil pesos en el tri primer trimestre del año. Esto lo dio a conocer un informe del INDEX. Esa es la foto, ¿no? Pero el 60 por menos de 40 mil pesos por mes. Ahora, si se mira la película, vamos a tener una que es un poco más de terror porque eh, la masa total de ingresos, o sea, de toda la población que tiene ingresos, creció un 31% en un año con una inflación de casi 43%, o sea que cayeron los ingresos reales de la población en un 8,4%, y también creció la desigualdad entre el 20% más pobre y el 20% más rico, estos son todos datos que salieron ayer. Eh, eso por un lado si miramos lo que es el mercado de trabajo y la distribución del ingreso. Ahora también, cuando vemos las jubilaciones, hubo otro dato de que en mayo cayeron un 13% en términos reales en un año, un 13% en relación con mayo del año anterior. Y el informe que salió del Observatorio del, de del Derecho Social de de la CETA Autónoma, dice que si uno sigue viendo cómo sigue la inflación, con una inflación muy baja hasta agosto, las jubilaciones igual estarían casi cerca de un 10% por abajo, ¿no? Esos son dos datos que grafican una realidad. Pero, digamos que cada vez más el ajuste de Macri y la pandemia sirven, sirven menos como justificativo de este escenario social. ¿Cómo vamos a explicar este resultado cuando al mismo tiempo vemos que la economía está creciendo desde ya? desde un piso muy, muy bajo, que es el del año pasado, pero el mismo INDEC también sacó otro informe ayer que dice que la economía creció 8,2% en los primeros cuatro meses del año en relación con los primeros cuatro meses del año pasado y va a terminar a fin de año con un crecimiento entre un 6 y un 7%. Es decir, ¿dónde está el derrame mientras el derrame, ¿no? de, de ese crecimiento mientras la situación social sigue muy, muy difícil? Entonces, ahí me parece que, y les iba a traer una propuesta, eh, de que dejemos un poquito ese relato de la pandemia, y Macri, que son muy importantes, pero pasemos a ver otro elemento, que es la primer premisa que tuvo Martín Guzmán, el ministro de Economía, desde el día uno que asumió, que era tranquilizar la economía. ¿Escucharon ese mensaje que siempre digo, Guzmán sale así aburrido? Dice, quiero tranquilizar la economía, ¿qué es? Eh, Traduciéndolo significa renegociar la deuda. ¿no? O sea, es previ ahora, previsibilidad para, para la Argentina ante el mundo, también podría ser. También, previsibilidad ante qué sector del mundo, ¿no? Ahora, claro. ahora justo iba, iba, iba a mostrarte una partecita donde dice eso, Guzmán, porque, eh, digamos, él puso todo el foco en justamente renegociar y pagar la deuda. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa estrategia hasta ahora? ¿Cuáles fueron esos resultados? Ahí quiero traer cinco claves. Eh, en primer lugar, la deuda. Como vos decías, Leo, eh, Guzmán anunció hace poquito que iba a pagarle al Club de París y cuando anunció ese pago, que no era el pago total, pero una parte muy importante, 430 millones de dólares, eh, dijo que eh, hubiese sido terrible si no se hubiera pagado por lo siguiente. A ver si lo podemos escuchar. Por otra parte, un incumplimiento, una situación de default también hubiese sido un golpe para la economía hubiese también generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e imprevisibilidad que en este contexto harían particular daño. Ahí está, la incertidumbre e imprevisibilidad. Ahora, ¿a quién le quiere dar certidumbre? ¿A quién le está hablando, Guzmán? ¿No? ¿A quién le da previsibilidad pagarle al Club de París? Claramente para los trabajadores que están buscando trabajo, que están precarizados, ¿No? ¿No? Si miramos, eh, seguimos con el tema de la deuda, se pagaron desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora 6 mil millones de dólares a organismos internacionales y otros estados. Para que tengamos una dimensión, eso supera en un 20% a todo el gasto presupuestado en educación y cultura. Se pagaron seis mil millones de dólares solamente a organismos internacionales. Y mientras tanto, la deuda no dejó de crecer. Desde en lo que va del año ya subió en mil millones de dólares el capital de deuda y se debe en 338.501 millones según la Secretaría de Finanzas. Eso como primer que hay que tener en cuenta. Se pagó, la deuda sigue creciendo. Segundo, segunda clave respecto de qué pasa cuando pagamos la deuda. Eh, acá hay, hay una cuestión del ajuste fiscal que ya venimos trabajando en, otras, eh, en otros segmentos de la semana pasada y lo voy a subdivir en dos. En primer lugar, cuando vemos el gasto por COVID, ¿no? El gobierno es alarde de la supuesta inversión social que hizo el año pasado para contener los efectos de la pandemia. Ahora, si miramos ese fondo COVID, lo que se invirtió es uno de los más bajos de la región, eh, cerca de un, un 2,5 eh, puntos y medio del PBI, frente a un 6% en Colombia y Brasil, por ejemplo, por poner otros ejemplos. O sea... Esa inversión fue mínima. Ahí hay un primer gasto, porque era una inversión que tenían que hacer, el gasto para contener la pandemia, pero le hicieron lo más mínimo que pudieron. ¿Sí? Eso es un, una primera cuestión del ajuste fiscal. Y en segundo lugar, ¿qué pasó después de que se arregló con los fondos internacionales, con los eh, famosos fondos de inversión? En agosto del año pasado, ¿se acuerdan que Guzmán renegoció la deuda con los privados? Sí. Ahora, eh, después de eso presentó el presupuesto para este año y dijo que a fin de año iba a cerrar con un déficit fiscal del 8,2%. Pero de ahí, hacia fin de año, empezó el ajuste. Ya en agosto, septiembre, en la mitad del año pasado, empezaron a apretar el, el pie del acelerador del ajuste y pasó ese déficit fiscal en lugar de un 8,2% a un 6,5%. Claro, eso implica, y si eh, mi... implica menos gasto. ¿No? Para achicar esa brecha del 8 al 6 implicó menos gasto por parte del Estado. Claro, el gobierno lo que dijo es que mejoró la recaudación, ¿no? Y es lo que viene diciendo ahora. Pero ¿Y por no qué? es solo una mejora de la recaudación, también es que hubo un achique del gasto. ¿Por qué y dicen si, que no hay ajuste y, si, si, entonces, Lu? Y bueno, los números lo desmienten. Porque, claro, hay un aumento del gasto, pero es muy mínimo, ¿no? Es lo que, lo que hablábamos hace un poco, hace un ratito. Eh, si miramos ahora el dato de mayo, por ejemplo, tuvo un superávit, o sea, un excedente fiscal, sin contar los intereses de deuda, de dos puntos, perdón, de 25 mil millones de pesos. Eh, eso cuando se incluye ¿no? el, el ingreso del aporte solidario a las grandes fortunas. O sea, le sobraron, entre comillas, 25 mil millones de pesos. Eso es eh, un déficit cero, que es el, el sueño de todos los liberales, un déficit cero. Ahora, hacia fin de año, le queda un montón de margen para cerrar en torno a un 3% de PBI de déficit, que es lo que le prometió al Fondo monetario, Nacional, o un 4,2%, que es lo que adelantó en el presupuesto. Tiene un montón de margen para poder aumentar un poquito el gasto, y aún así habría un ajuste muy importante eh, del gasto hacia fin de año. Eso, eh, en tercer lugar. Ahora, yo quiero traer dos claves más para ir cerrando, por un lado, irnos un poco más atrás, ¿qué pasó con la estrategia de pagar? ¿Se acuerdan la del desendeudamiento de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner? Que dijo, somos pagadores seriales, ningún país le pagó como nunca a, lo, a, a, digamos, a los privados, a los organismos internacionales, pagaron 200 mil millones de dólares, eh, y sin embargo, esa estrategia fue para volver a los mercados internacionales. O sea, no es que Macri no se endeudó nada más, ya estaba inscrito desde el primer momento en que realizaron los canjes, en el 2005, los canjes de deuda, la estrategia de pagar para volver a endeudarse, y ahí estamos, pagar solamente nos volvió a hundir. Eh, y por último, esto me parece muy importante remarcar, que el problema de pagar la deuda no es solamente, que es muy importante, pero no es solamente que se destinan recursos de de, a la deuda que podrían ir a gasto social. El problema es que la deuda es un mecanismo de sometimiento en donde te prestan a cambio de que se lleven adelante determinadas políticas que quiere el capital financiero. ¿no? El Frente de Todos, por ejemplo, ya votó el año pasado, a fin de año, una reforma, la mitad de una reforma que fue desindexar las jubilaciones, que explican uno de los primeros datos que dije al principio, eh, y ahora, por ejemplo, las patronales ya están envalentonadas y quieren ir reformas laborales como bajar los costos de la indemnización. Entonces, la deuda no es solamente recursos, es también condicionalidades muy fuertes para el país. Eh, digo, esto me parece importante porque muchas veces habrán escuchado y se repite que si no pagamos la deuda, el país queda aislado, que sería la peor catástrofe. Ahora, ¿qué pasa si sí pagamos? ¿No? ¿Por qué nadie acusa, recibo, de, este, de que esta crisis social que estamos viviendo no es un resultado natural? Acá hay políticas también que priorizaron el pago de la deuda. Eh, y no es lo mismo también, porque Guzmán dice, entres en default, no es lo mismo el default que una decisión de no pagar la deuda en de forma soberana, ¿no? Porque un default es una salida catastrófica eh, dentro de los mismos márgenes del régimen, pero en lo que hacen eh, los organismos internacionales es decir, ok, entras en default, pero en un tiempo más tenés que volver a pagar, como hizo la Argentina cuando entró en default en el 2002. O sea, tampoco resuelve hablando... tampoco resuelve a largo plazo el problema del sometimiento más general eh, por parte de... No. con el mecanismo de la deuda, digamos. Claro, esto, digo, desde el planteo de la izquierda de un no pago soberano, es eh, cortar con ese círculo vicioso, resolverlo a largo plazo, como vos decís, y patear el tablero definitivamente, desconociendo esa deuda ilegítima e ilegal, acompañado de otras medidas que resguarden los recursos como nacionalizar la banca o tener el control de comercio exterior bajo control de los trabajadores. Eh, y con esto cierro, hace poquito hubo una entrevista a la embajadora de Francia en Argentina, que le hizo Alejandro Rebocio para el diario AR, que dijo que ella podía entender que haya razones de política interior para que el presidente Fernández hable de que la deuda con el FMI es íntima Dijo, pero me alegro ver que hay un intención y la manifestó muy fuertemente el ministro de economía que hay una intención de pagar la deuda porque la tentación de decir eso es ilegítimo y no la pagamos sería a mi parecer desastrosa eso es lo que dijo la embajadora de francia vale decir claro sería su parecer al parecer de la embajadora de francia al parecer del imperialismo desconocer una porque es ilegítima sería desastrosa y claro que lo es pero hay que pensar que serían las ventajas para las mayorías populares las claves